0: Oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, preparado por este fraile, Carmelita Descalzo Rafael Pascual, que quiere comunicar, quiere vivir esa vida que Madre Ágreda vivió y que vamos comentando, vamos conociendo cada día más en profundidad para ver quién es esta gran mística mariana del siglo XVIII español. Vivimos de verdad, perdón, siglo XVII. Vivimos de verdad ese momento de vida. El último día estuvimos viendo esas bilocaciones. Vamos a centrarnos hoy en la última etapa de la vida de Sor María de Jesús. ¿Cuál es esa última etapa en la vida de Sor María? Pues esa, ese momento en que ella es abadesa y fundadora del nuevo convento en Ágreda. El nuevo convento que se funda, porque es traslado, no es que se funde un convento nuevo fuera, sino se traslada del lugar de la casa paterna a, el, a las afueras de puro, porque ya no caben allí todas las que van entrando. Nos dedicamos a los últimos años de su vida, que corresponden a 1627 hasta 1665. ¿Y qué es lo que sucede aquí en estos momentos de verdad en la vida de Sor María? Pues que las concepcionistas que habían venido desde Madrid del convento de El Caballero de Gracia, pues vuelven a Madrid porque el convento ya echa a andar. ¿Y qué sucede? Que alguien tiene que quedar al frente de esa realidad. Y esa es Sor María, que queda como presidenta de la comunidad y su madre como vicaria. Vamos a ver en este programa esa etapa de su vida y voy a decir... Dentro de esa etapa de su vida hay tres momentos puntuales que iremos viendo en los siguientes programas. El tema de su encuentro con la Inquisición, su trato eh, personal y epistolar con el rey Felipe IV y por último el momento de su muerte. Ah, nos vamos a entrar de manera general en esa vida de Sor María en estos años. Pues como decimos, asumen la dirección del monasterio, estando todavía en la casa paterna. Y estando ahí, ¿qué sucede? Que ya ven que no caben y que hay que preparar una nueva casa, un una nuevo convento para que sea ya de verdad un convento estable y en el que todavía existen hoy y viven las hermanas religiosas. Entonces, ella ya prepara el terreno en el sentido material de buscar terrenos y... ...va preparando para que todo ese cambio... ...de dejar un convento y pasar al otro... ...pueda ser posible. Estas obras que comienzan el mismo año... ...de 1627... ...ella ya al ser presidenta... ...empieza a preparar ese nuevo monasterio... ...y lo que sucede ahí es que se pone... ...la primera piedra del nuevo monasterio... ...y los años que dura esta obra del nuevo monasterio... Son más o menos siete años donde suceden muchas cosas. Ella, pues imaginaros, fundar un convento nuevo, pues esto es muy complicado, pero ella se fía del señor y pone todo de su parte para que el señor actúe y sea él el que lleve la obra y no las complicaciones humanas. ¿Qué sucede ahí? Pues que pide prestado los 100 primeros reales para iniciar y las obras se terminan en 1633 durante estos años suceden cosas pues, muy, muy peculiares, muy curiosas, que demuestran cómo toda la comarca no solamente agreda el pueblo toda la zona quiere participar y ayudar en la construcción de este nuevo monasterio, que empiezan a venir bienhechores en los momentos más oportunos y necesarios mucha gente que viene a trabajar sin querer cobrar nada y tampoco van faltando esas vocaciones para el nuevo monasterio y es que era eso, es que si nos recurrimos concurrían mucha gente del pueblo de Ágreda, desde la más de la mujer al noble anciano y todos los niños, las mujeres, todos hacían lo que podían para que ese monasterio fuera levantado a las afueras del pueblo en ese alto, en ese peñasco donde lo tenemos hoy. Incluso de los lugares de vecinos también venían con las caballerías que, nos, que habían entonces para poder trabajar y poder volver a su casa antes de ponerse el sol en esa castilla donde cuando se pone el sol todo cambia mucho. Incluso pasó también que una doncella subiendo agua a lo más alto de un andamio cayó en tierra y no pasó nada y otro peón cayó de muy alto y dio con la cabeza en una piedra. ¿Y qué sucedió? Que se rompió la piedra quedando sana en la cabeza y volviendo al trabajo sin susto. A otro andamio cargaron tanto de maniobra sin advertirlo que se venció al otro lado y cayeron todos los peones y trabajadores y el andamio y maniobra sobre ellos y van a sacarlos pensando que estaban todos pues muy heridos y no sucedió daño alguno así muchas de estas anécdotas encontramos en la autobiografía de sor maría de jesús de agreda esto es lo que sucede de verdad en esos momentos pero también tenemos que tener en cuenta el momento crucial de la vida de sor maría hemos dicho como abadesa no puede porque le falta la Mayoría de edad en ese sentido de ser para poder ser abadesa, ¿m? que son 25 años para que esa religiosa pueda llevar las riendas del convento, y por ello no tiene el título, el nombramiento de abadesa, sino, sino de presidenta. ¿Y qué sucede ahí? Que los superiores preguntan y ven cómo eso puede aplicarse, y entonces preguntan a la madre y a la madre, y ella qué hace. Pues lo más importante, recurrir a nuestra Madre del Cielo para que diga ella, para que hable ella lo que tiene que hacer esta hija elegida. ¿Y qué sucede ahí? Pues que ella le pregunta a la Virgen y le dice que acepte y que obedezca y que se ponga en marcha. Y eso es lo que nos cuenta ella también en la autobiografía, que así... Recurrió con esta afición a la reina del cielo, la cual benignamente la recibió y consoló mandándole que se ofreciese al trabajo de la prelacía con la esperanza, aquí cuidado importante, de que ella, la Virgen María, le aliviaría en él, constituyéndose por madre y por prelada superiora suya, y no solamente suya, sino de todas sus hijas y que supliría sus faltas». Hija mía amantísima, le dice la Virgen, consuélate y no se turbe tu corazón en el trabajo. Prepárate para él, que yo seré tu madre y tu prelada a quien obedecerás y también lo seré de tus súbditas y supliré tus faltas y tú serás mi agente por quien obraré la voluntad de mi hijo y mi Dios. En todas tus tentaciones, aflicciones y trabajos acudirás a mí para conferirlas y tomar mi consejo y en todo te ayudaré y tú me obedecerás y yo te daré mi favor y estaré atenta a tus aflicciones. Eso es lo que la Virgen le dice y como prueba y señal es de que esto es una obra del Señor y que la Virgen habla y le pide y le dice que vaya adelante llevando el nuevo convento que tiene que gobernar como religiosa pues la vir, el Señor le manda escribir la historia de la Virgen María, lo que conocemos todo como la mística ciudad de Dios esa mística ciudad de Dios esa vida de la Virgen María que ya hablaremos en otro momento pero es eso decir, la Virgen María la vida queda reflejada y para que veas que eso tiene que ir adelante, tienes que ser esa superiora en el convento de Ágreda para empezar a ejercer la vida religiosa y dejar que la Virgen empiece a hablar en el corazón de Sor María y poder luego leer con tanto gozo estas obras de Sor María. Entonces, que quede claro, estamos en ese momento especial de Sor María de Jesús, donde ella asume su vocación dentro de la vida religiosa, ahora como abadesa. Ha hecho el discernimiento y dice adelante, vamos adelante, voy a ser abadesa de esta comunidad y me pongo en las manos del Señor y de la Virgen y como prueba recibo ese mandato de escribir la vida de la Virgen. Las obras van adelante materialmente y espiritualmente con este detalle lo vemos también muy bien reflejado. Pues ahora dejamos unos momentos para meditar un poco esta realidad y a continuación seguimos. Muy bien, queridos oyentes de Radio María. Seguimos hablando de Sor María, de Jesús de Ágreda. ¿Y qué sucede aquí? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué hemos visto a nivel general? Lo que sucede en las obras y lo que sucede en la vida interior de Sor María en este momento de su vida. Pero, ¿qué hechos concretos de su biografía, puntuales, no más centrales, como ya acabo de decir antes, la Inquisición, Felipe IV y su muerte, que les dedicaremos un programa a cada uno de estos asuntos. Vamos a centrarnos en cosas puntuales que forman parte de esta etapa final importante de Madre Ágreda. Entonces, ¿qué sucede? Que El Papa Urbano VIII acoge esa realidad y entonces da la dispensa para que sea nombrada abadesa. Y entonces, después de todo lo que hemos dicho antes, esa petición que sea el Papa, esa dispensa, esos nombramientos, decirle de alguna manera, que tiene que delegar el Papa o el Obispo, depende del grado, para que una realidad religiosa pueda llevarse a cabo cuando no se cumplen las normas canónicas que marca el derecho de la Iglesia. Entonces, el Papa permite eso y eso va adelante. ¿Y qué es lo primero que hace Sor María? ...de nuevo acudir a la Virgen María. ¿Y qué es lo que hace? Aquí la priora, la abadesa, ¿quién va a ser? Va a ser la Virgen. Y para que lo vean todas las hijas, todas las hermanas de este convento... ...hace un hecho, un acto de humildad enorme, precioso, digno de admiración... ...que dice, la abadesa es la Virgen. Y coge una imagen de la Virgen, pequeñita, que todavía está, tal cual, en ese mismo lugar... ...y la pone en la silla prioral para que sea ella la abadesa del convento. Y así nos lo cuenta ella en su autobiografía. ¿Qué es lo primero que hizo cuando fue nombrada abadesa? Aceptó con temor y confusión de sí misma el cargo de que la obediencia le imponía... ...y bajando, digámoslo así, a la altura y a la realidad concreta, ¿qué hace...? poner en la silla principal del coro una imagen de Nuestra Señora de la Concepción, a quien llamó abadesa y superiora del monasterio, reservándose para sí el título de vicaria y sustituta. La abadesa es la virgen y la vicaria la que sustituye la que actúa en funciones es sor maría y como a su prelada ponerle a los pies el libro de la regla y las constituciones y el sello del convento y ahí está y desde que la virgen se constituyó por su prelada y maestra iba a su presencia y de rodillas ante esa imagen con toda sumisión le pedía permiso de aquellas cosas que se habían de hacer en el monasterio, así como le decía las culpas que en aquel día había cometido, presentándose a su majestad como súbdita todas las noches antes de recogerse y muchas después de haber dicho sus culpas, la reprendía, corregía y enseñaba la reina del cielo». No solamente la pone físicamente esa imagen, sino que realmente para Sor María, nuestra Madre Santísima, es esa que lleva su vida, es la maestra que, a la que pide todo el consejo y todo lo que sucede y pide perdón al acabar cada día. Es la que lleva la vida del convento, nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada. ¿Y qué sucede aquí? Pues que en recuerdo de este hecho... Toda la comunidad firma el patronato, es decir, que la Virgen es la patrona de este convento y así sucede. Es un caso muy curioso. Sor María hace eso, entonces toda la comunidad firma un documento diciendo que de verdad la patrona de este convento es la Virgen María. Entonces hicieron las religiosas por indicación de la abadesa un testimonio que se llama ...patronato... ¿eh? y ese documento existe todavía... ...de la Madre de Dios... ...firmado por toda la comunidad... ...el 22 de marzo de 1643... ...renovado luego cada vez... ...y en un acto solemne... ...reunidas todas las monjas en el coro... ...ahí, imaginaros todas las monjas allí... ...con su hábito blanco y la capa azul... ...todas firmaron el acta... ...en que se establecía el patronato... ...de la Madre de Dios... ...sobre todas ellas... ¿Y qué es lo que reconocen ahí? A la Virgen Inmaculada como la superiora, la madre, la reina, la prelada, y se comprometen a obedecerla, cuidado, la obediencia que dedican a la Virgen Inmaculada. Ahí. Todas hicimos el papel del patronato de la reina que tenemos escrito para que ninguna de nuestras sucesoras lo ignoren ni deroguen y para que todas las preladas se reputen y tengan por coajutoras y vicarias de María Santísima nuestra única y perpetua prelada. Y todas la obedezcan, la obedezcamos y obedezcan, pues en esto consiste todo nuestro acierto y buenas dichas. Esa es la realidad que tenemos que tener muy concreta. ¿Mm? Ese documento que tenemos, decir, nosotras obedecemos a la Virgen María, a la Madre Inmaculada, que nos da todo, nos lo da todo cuando nos ponemos en sus manos. Avanza la realidad y mientras estamos con las obras, ¿qué sucede? Pues que Sor María... Pierde a su madre y a su padre. Su madre muere en 1631 y su padre, que ya dijimos, su padre era franciscano en un convento de La Rioja cerca de Logroño, en Nalda, pues muere al año siguiente. Pero, sus padres mueren, pero ella no deja la obra que Dios ha iniciado en su corazón. Gracias a sus padres ella sigue esa tarea, ahora con esa ayuda especial de la oración de intercesión. Pues bien. Si leemos las cartas, pues podemos tener una amago, una relación de cómo van las obras, pero bueno, entrar ahí tampoco es gran que. Pero si uno tiene la curiosidad de ir leyendo las cartas de Sol María, va contando cómo esas obras van apareciendo, van avanzando y van tomando ese cuerpo real, que de verdad eso corre y va diciendo, pues, Falta la Iglesia, se acaba la Iglesia, a la cerca para que idas y ellas estemos en una carta y otra carta que nos va diciendo cómo ese convento va yendo adelante. ¿Y qué tenemos más que decir? Pues que las obras acaban, que llega a su fin. El 14 de octubre de 1632 el convento ya está terminado, pero no se inaugurará hasta el año que viene. ¿Por qué? porque quedan terminar algunos de los altares que son preciosos. ¿eh? Tenemos ahí un San Miguel y un San Francisco, como pocos he visto en muchos lugares. Y hay esos fríos también. Estamos en octubre, es ágreda, es soria, y para poder celebrar la fiesta como se merece, pues todo se decide que se pase a julio del siguiente año y ahí es cuando se inaugura el nuevo convento, cuando ya hace calor, cuando ya todo realmente está terminado y todos pueden gozar de la alegría del nuevo monasterio que queda inaugurado el 10 de julio de 1633 pero ojo, es el traslado del convento al, del fundado en la casa paterna a el que materialmente se levanta y deja y toma la nueva realidad de monasterio que es el actual, el que hoy podemos ir y yo invito a todos los que quieran ir a darse un día una vuelta por Ágreda y poder rezar allí ante el Santísimo, poder rezar con las hermanas, poder conocer algunas cosas en el museo que tienen y adentrarse en la espiritualidad de Sol María de Jesús de Ágreda. Pues muy bien, ¿qué sucede ese 10 de julio de 1633? Pues que se monta una fiesta en Ágreda de lo más potente, como se puede decir, en todo lugar que lleva allí toda esa realidad concreta, como ha dejado recogido los procesos. ¿Qué sucede cuando tiene lugar esa fundación concreta ahí? Pues que empieza la realidad a la gran fiesta. ¿Y cómo fue esa fiesta? ¿Cómo fue esa realidad tan concreta de aquel julio de 1733? Pues el domingo a las 7 de la mañana ya empiezan a venir todos los pueblos de la zona. A las 8 y media ya estaban llegando de todos los lugares y a las 9 salen ya de las casas cada uno. Las cajas, las compañías, el alférez, los sargentos, eh, las chirimías... ...toda la gente con sus mejores galas, el de Alguacil, todos los pueblos que van viniendo y se prepara la procesión. De la manera siguiente, las cajas, y suiza de la compañía, los pendones de la tierra, los grandes estandartes, luego los de la villa, luego las cruces de cada pueblo... ...y los frailes que había franciscanos, los agustinos, los capellanes... ...todos los curas que había en Ágreda... ...y detrás de las cruces los santos de las cofradías... ...de Santa Lucía, de San Vicente, de San Blas, de San Antón... ...de Santa Bárbara, San Francisco, San José... El, ...la Virgen del Rosario, San Sebastián, San Crispín... ...la Virgen de la Concepción... ...y en medio de la procesión iban las monjas de dos en dos... ...con sus velas blancas, doradas y escritos sus nombres en cada una... A un lado la madre María de Jesús iba el padre Andrés de la Torre y al otro lado iba el padre Sebastián Marcilla y detrás iba don Juan Capellán del señor Fernando de Rey Virrey de Aragón y más atrás iba el canónigo Cabeza de Vaca con un pendón blanco y a un lado las armas de la provincia de Burgos. El santísimo sacramento después en su custodia en unas andas muy curiosas que las trajo el obispo en un palio muy grande y además iban allí llevadas por religiosos y por clérigos. Y al final el señor obispo vestido de pontifical con el diácono que le acompañaba y todo eso luego toda la villa con sus maceros con velas blancas y se hizo la procesión por las calles hasta que se llegó a la iglesia que estaba con gran adorno compuesto el altar y todo aquello que más quería la fiesta un montón de fiesta un montón de realidad y al final pues se celebra la misa y empieza la nueva vida del monasterio y qué sucede ahí pues que empieza la nueva vida y entonces ahí Vamos a terminar ya con este programa diciendo que Mar, Sor María se plantea una duda y con este texto damos por terminado que nos iba de invitación a vivir esa realidad, es decir, ahora empieza una nueva vida pero hay que ser conscientes de lo que tiene Sor María entre manos y cuando a nosotros nos pidan algo saber lo que tenemos que hacer, que es estar preparados y acoger toda nuestra realidad y abandonarnos a que el Señor haga la obra y no nosotros. Porque ella dice, el cuidado por el que no sabe guardar su viña, ¿cómo guardará las ajenas? Si no sabemos cuidar bien nuestra viña, ¿cómo vamos a guardar las otras vidas? La que tiene su consuelo, alivio y remedio en obedecer, ¿Con qué aliento perdería este bien que conocía y se pondría a mandar lo que ignoraba? Ahí está. Obedecemos, acogemos la palabra del Señor y nos ponemos en sus manos para poder hacer la obra que Él nos pida que es la obra de Dios que cada uno tiene que descubrir a lo largo de su vida y cuanto antes mejor para ser feliz Él y todos aquellos que le rodean como en este caso con Sor María de Jesús de Ágreda donde terminamos este programa despidiéndonos, queridos oyentes de Radio María, pero antes voy a dejar el correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, algún comentario que podríamos comentar también en el programa o responder. Pues ahí, si quieren apuntar, agreda. María .es. Este correo electrónico pueden disponerlo para. Hacer ahí aclaraciones, sugerencias, propuestas y sobre todo difundir ese carisma, esa realidad preciosa que es ser hijos de la Madre Inmaculada y admirar siempre la grandeza de esta Reina del Cielo. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, se despide de ustedes, de todos los oyentes, el Padre Rafael Pascual. Que Dios bendiga a todos los que están presentes y a todos los que quieran seguir de verdad el consejo de nuestra Madre la Virgen. Un saludo a todos.